0: Bienvenidos a Política para Todos, donde ciudadanos expresan sus pensamientos y sentir de lo que acontece en el país. Aquí lo más importante es la libertad de expresión y crear un espacio de opinión pública, porque los políticos solo cuentan lo bonito. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio, ahora sí ya bautizado creo yo el podcast Política para Todos. En esta ocasión vamos a seguir platicando acerca del, del episodio anterior que era acerca de la 4T. Vamos a hablar ahora de otro de los pilares fundamentales de esta cuarta transformación como, como así lo hace llamar el gobierno actual y este pilar pues es el de la austeridad republicana. Han acontecido algunas cosas en, en el país en las últimas horas y días cuando estamos grabando esto y creo que pudiera ir relacionado de... De, de la mano de este pilar, ¿no? Y continuando también con lo que platicamos en el, en el episodio anterior acerca de la corrupción y como decía Eder, pues es un cáncer y ya creo que ya está, tiene metástasis, está en todo en todo lo que, lo que hay en esta sociedad, no solo en los gobiernos, ¿no? Entonces, pues va a seguir ahí habiendo de la mano esta, esta situación, pero antes de, de entrar de lleno al tema, pues bienvenido Eder y bienvenido a buenas noches.
1: Gracias,
2: bienvenidos. Buenas noches. Bueno,
0: si quieren nos vamos con la primera pregunta. A ver, austeridad republicana, para ti, Eder, ¿qué, ¿qué significa para ti? Porque bueno, pues para el presidente obviamente son algunas cuestiones, pero para ti, ¿cómo la has visto? Porque ya no estamos en el 2018, estamos grabando el 2021. ¿Realmente ha sido efectiva la austeridad republicana? ¿Ha sido efectiva? Esa es la pregunta clave, ¿no? Y sobre todo la palabra clave. ¿Ha sido efectiva la austeridad republicana en el actual gobierno para llevar a cabo esta cuarta transformación?
1: Bueno, pues, este, limitándonos a esa, a esa respuesta, a la respuesta a esa pregunta, si ha sido efectiva, pues yo diría que por supuesto que no. Lo, lo decías al principio, el, el cáncer de la corrupción está... Este corroído hasta lo más profundo del corazón de esta sociedad, ¿no? Es realmente muy notorio cómo cada uno de los eh, miembros de los eh, actuales llamados políticos, y digo, subrayo esto porque políticos, eh, por definición, somos todos, ¿no? Los, los habitantes de las polis, este, pero estos, los, los nombrados de los partidos políticos, eh, no están dispuestos a ceder ni un solo peso. Hay este proselitismo electoral cuando Morena dice que este, se bajan los sueldos y que se van a donar y que la mitad se va a ir para tal y tal. Y bueno, de, 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 de todo eso malo, este, porque se hace con, una, con la idea de poder atraer a la gente a, a que los voten, este, pues también está la parte rescatable, que es la parte este, buena, ¿no? De, por ahí leía yo el otro día en redes sociales a una, a una senadora que decía: Este, pues bueno, pues si se van a tomar las fotos para ir a ayudar dando caridad o, o haciendo actos inmunitarios o apoyando a gente que lo necesita y lo hacen para tomarse este, la foto y subirla al Instagram pues bueno, este, estamos sabiendo que es este, a lo mejor moralmente reprobable, poco deseable, este, sin conciencia de clase, pero a final de cuentas este, esa, esa fotografía que la gente hace para poder ayudar, pues está teniendo como, como bien este, indirecto esa, que esa ayuda llegue, ¿no? Entonces me parece que falta mucho con esto de, de la austeridad, yo creo que en, en, en el gobierno actual que es el gobierno que lo propuso no ha tenido el éxito que yo hubiese deseado eh, retomando la, aquella, a, aquella dicotomía de la que hablaba del país que queremos y el país que tenemos no está dentro del país que, que queremos pero no le quito para nada y, y, y al contrario lo pongo como una de las ideas rectoras y, y muy positivas que trae como, como ideología al gobierno la parte de la austeridad republicana ¿no? los excesos de los banquetes, las toallas de Fox de 7 mil pesos en aquel entonces, no, todas esas cosas que realmente se tienen que ir. No está funcionando, aún falta mucho, pero no porque no haya salido bien a la primera, significa que sea algo que se tenga que dejar de lado. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir criticando, hay que seguir eh, poniéndonos en redes sociales, este, generando espacios, espacios de diálogo, este, en donde sigamos reflexionando del costo excesivo que nos genera este gobierno a todos y cada uno de los ciudadanos Ok, tú ¿cómo lo has visto? ¿Sientes tú que
0: ha sido efectiva la austeridad republicana en el gobierno actual?
2: El tema de austeridad pues es, un, es una bandera por lo regular de los gobiernos de izquierda eh, cuando entra un gobierno de izquierda entra con con esa, con esa premisa, ¿no? Vamos a bajar los sueldos, vamos a realizar esto y el otro. En cuestiones de, de sueldos y de gastos, en, en algunos casos sí se ve que, que ha habido como que un cambio, ¿no? O sea, hubo ahí también conflictos con la Suprema Corte, que si ganamos menos, que si ganamos más. Al final ahí sí se vieron como que cosas positivas, pero... Fuera de ahí, no hemos visto cambios como que muy, muy radicales o, o algo que era lo que más esperábamos nosotros, ¿no? O sea, ver más austeridad y ver el tema, o sea, el dinero reflejado en algo, ¿no? O sea, está bien, estamos viendo los proyectos base y pilares de, del gobierno, van, van bien, eh, pero... No lo hemos visto en, a nivel micro, ¿no? O sea, en los estados, en las ciudades, a lo mejor no lo, no lo vamos a ver en un corto plazo, ¿no? Pero llevamos tres años, ¿no? Como decíamos un poquito antes de grabar, de este, quién sabe qué tanto, qué tanto se ocupe, ¿no? Para empezar a ver de este, eh, cosas simples, ¿no? O sea, yo quisiera dejar de ver de este baches, lámparas fundidas esas cosas. Yo sé que es imposible, pero pues eso me gustaría más. Y ahora con el periodo electoral, pues estaba contando, son como siete partidos políticos, se, eso, eso se debe en gran parte al, a la ausencia de oposición, porque no existe ahorita, eh, y que hay un montón de partidos que buscan quedarse con registro, redes sociales progresistas, Fuerza por México, mmm, Nueva Alianza otra vez, Encuentro Solidario, que se cambió de nombre... El partido verde ahí colgándose de, de los demás. O sea, hay bastantes que quieren tener como que presencia y están poniendo ahí a cualquier persona gastando un montón de dinero del erario que probablemente, si bien es cierto lo, lo dices, es que debe haber pluralidad y que no sé qué. Pues a lo mejor sí, pero pues estamos gastando dinero en una pandemia con candidatos... Que, bueno, al menos de lo que yo he visto un altísimo porcentaje pura basura, o sea no traen idea, no traen discurso no traen, o sea son poco ortodoxos y eso es lo que se lo podemos reconocer, pero eso no quita que estén pobres a, a, a lo mejor ahí está la austeridad republicana no en la calidad de los candidatos porque son muy austeros exacto
0: bueno, pues fíjate yo creo que, que va por ahí, ¿no? Eh, pues cada vez este gobierno ha presumido de que ha sido de los que más ha recaudado y, y eso sí hay que reconocerle y aplaudirle, ¿no? Grandes empresas que debían miles de millones de pesos al fisco, pues tuvieron que pagar, cosa que en secciones anteriores pues se les condonaban a deudas o cosas así, ¿no? Entonces, súmale que hay más entrada de dinero por el tema de impuestos y además eh, pues hay recorte de gastos en algunas secretarías. Entonces, si el gobierno gasta menos y tiene mayores ingresos, por lo tanto tiene más dinero. Además, este gobierno también ha dicho que pues mientras el, el dinero no se lo roben, pues alcanza el presupuesto. Entonces, si alcanza el presupuesto, ¿por qué no hemos visto? Pues de una manera significativa, ¿no? Eh, ¿a dónde se está yendo este dinero? Entonces, creo que por ahí es donde entra la controversia de la austeridad republicana, porque si bien, como dices, pues creo que lo que más venden, o lo que más intentan, digamos, como campaña en marketing es eso, decir, ah, es que le bajamos eh, los sueldos a los magistrados, que es verdad, eh, ganaban muchísimo dinero, y, y pues comparado con el salario mínimo, pues era una burla, pues para los pobres del país, ¿no? Y para la gente que ganaba ese salario mínimo. Pero realmente eh, es necesario tanta austeridad, y lo digo por el tema de que, por ejemplo, se recortaban y, y en su momento fue muy criticado a la CONAFOR. Y pues tiempo después vimos este incendio que, que hace algunas semanas, meses, eh, sucedió ¿no? en, en la parte de, de Coahuila y de Nuevo León, que, que fue muy fuerte. Entonces se vuelve a recrudecer ese tema y decir: bueno, pero pues el gobierno hace algún tiempo acaba de recortar gastos para la Comisión Nacional Forestal, ¿no? Entonces, ahí vienen algunas controversias. Otro que, que se me viene a la mente a mí, por ejemplo, es el de que una de las promesas de campaña de AMLO era descentralizar las secretarías, ¿no? Y algunas, por ejemplo, el de la Zagarpa, que le iba a mandar a Ciudad Obregón. No sé, bueno, ahora es Sader, creo, ¿no? Pero en ese entonces, eh, pues él decía, hicieron todo un show y una faramalla y, y, y me tocó verlo, pues fue hasta la gobernadora de Sonora y todos estuvieron ahí donde ah, ya están listas las oficinas, donde va a despachar el secretario y no sé qué, y el secretario vino varias veces a Oregón y todo, y ya, en eso quedó y listo, ya, realmente no se vino eh, Germán Martínez, el que entonces era director del lims también lo hicieron hicieron lo mismo, creo que están en Michoacán, las, las oficinas centrales del IMSS. Están, y lo digo comillando, porque sí, me acuerdo también la foto, el video, y aquí vamos a estar trabajando, no sé qué. Soy Robleo atiende desde la Ciudad de México todos los días, en el CEN del IMSS. Entonces, no se gastaron tres pesos en el construir esas oficinas en Michoacán y en Obregón. Y ya no te hablo de las demás. O sea, ¿qué austeridad me estás hablando si estás tirando dinero a la basura? En su momento se criticó mucho esas iniciativas del gobierno y muchos dijeron, es que eso va a tar puede tardar hasta 30 años. Entonces, ¿esa es austeridad republicana?
2: Torruco sí se, se pudo ir a vivir a güey, bien a gusto allá. ¿Quién? Torruco, el secretario de, de Turismo. De turismo? Sí,
0: pues, obviamente, ¿no? Pero, pero, pues, ¿quién se va a querer ir a vivir a Obregón? estando
2: en la Ciudad de México, ¿no? Entonces... No, pero era, la verdad es que esa iniciativa era una iniciativa muy buena. Este, sí, ¿no? no espero yo... que la retomen y que y que avance un poco. O sea, decía claro. lo de Bromen de Torruco, fue la primera que se fue. Esa ya está ah. mudada, ¿no? Sí,
0: o sea, la idea en sí no es mala la idea de centralizar el poder y, y mandarlo, digamos, a donde pueden ser, pues, bueno, tiene, tiene un, es una importante ciudad para la agricultura, ¿no? Pero, estamos hablando de que hicieron todo el show, todo el circo, y gastaron, no creo que hayan gastado 10 mil pesos en, tras, en hacer y construir esa oficina. Entonces, tuvieron que haber hecho un gasto fuerte y, y eso no es austeridad. O sea, austeridad es pues, oye, ahí, obviamente esto estamos hablando pre-pandemia, ¿no? Eh, igual lo del IMSS también fue pre-pandemia. Ahorita quizá por el tema de la pandemia se dice, ah, es que por eso se ha está esta en México. Pero no, o sea, siempre estuvo ahí. Yo creo que desde que salió más Martínez, yo creo que se ha nunca ha pisado estas oficinas en Michoacán, ¿no? Digo, no, no estoy seguro, pero nunca lo he visto que, que suba un video porque es muy amante subir video Nunca lo he visto subiendo un video desde ahí. Entonces, no sé, eh, retomando el tema de la hostilidad republicana, cómo vean ustedes, este tipo de situaciones donde el gobierno pues gasta en unas cosas que al parecer al de momento son innecesarias o al menos pudieron haber ido, no sé, de manera gradual, ¿no? O sea, como que, como dices tú, primero se fue la de turismo a no sé. Sea, entonces... Ahí vas, vas viendo y vas midiendo la efectividad y vas, o sea, no gastas de, de, o si vas a gastar, pues mándala ya, pues, pero no, no hagas la simulación. Entonces, eh, ¿cómo la han visto ustedes? Y pues también para entrar de, de lleno a otros temas que es pues eh, los mantenimientos, ¿no? De, de, de las cosas, de las ciudades, de, de, por el tema que se vivió hace unos, hace unos, hace unas horas apenas, ¿no? Cuando estamos grabando esto. Pero si quieren, primero tocamos ese tema y después para irnos al otro.
1: Sí, bueno, eh, del tema de descentralizar las, las secretarías, que no todas estuvieran con sede en la Ciudad de México, sí recuerdo que era una propuesta que traía Andrés Manuel. De hecho, había dicho que, eh, si no mal recuerdo, que la de seguridad iba a ser en Nuevo León. Este, pero en fin, eran, eran varias ideas ahí. Eh, no le ha dado seguimiento. Me parece que este, los pseudo periodistas que van y le preguntan con respecto a los videoescándalos deberían de estar ahí haciendo estas preguntas constructivas con respecto del proyecto de Nación, ¿verdad? Pero bueno, este, que seguramente el presidente ahí lo, lo tomaría. Este... Eh, me parece que de, de entrada nuevamente me voy a, a parar en la idea este, de, del proyecto, ¿no? Porque es algo que ya habíamos platicado en, en el episodio anterior, en donde me parece que decir que la Cuarta Transformación es Morena o que la Cuarta Transformación es Andrés Manuel, porque él este, pro, hizo la propuesta... Este, me parece que es ocioso y eso todos lo sabemos, ¿no? No es la cuarta transformación, no es morena la cuarta transformación, eso lo tenemos por lo menos nosotros tres suficientemente claro ¿no? y me imagino que muchísimos compañeros ciudadanos más. Eh, en la parte de la austeridad me, me, me parece que es muy, muy defendible la, la idea este, y sobre todo por el simbolismo que representa eh, el hecho de de decir basta, o sea, ¿cuánto nos va a llevar este basta y cuánto nos va a llevar a hacer este, este ajuste económico al despilfarro de los gobiernos? Lo desconozco, me queda claro que este, este gobierno es el primero que lo ha propuesto. Eh, que le falta mucho por hacerlo, decía esto ahorita de pues estas oficinas que se hicieron ahí como muy, muy falsamente, pues también es, es no, no austeridad, ¿no? Por supuesto que es no, no austeridad y es algo que nuevamente nosotros tendríamos que estar exigiendo, pero se enfrasca tanto este, el, el argumento o la reflexión o la exigencia del gobierno de cosas que no tienen eh, la menor relevancia eh, como política pública social que esos temas se dejan de lado. Entonces, eh, sí me parece que es importante, pero también creo que sí vivimos en un momento distinto completamente. Y lo hemos visto en, en los símbolos que el presidente manda, como por ejemplo las ceremonias de los 16 de septiembre, ¿no? En donde ya no vimos... Un desfile de una pasarela de modas de un Kenny de una Barbie desfilando con este vestidos extravagantes de diseñador súper caros este, en una pasarela de invitados también todos de alta alcurnia aplaudiendo a las figuras presidenciales y de la primera dama, ¿no? Que tuvimos en la primera ceremonia del 16 de septiembre un palacio nacional solo, únicamente escoltados por, eh, por los miembros del ejército que estaban haciendo los honores a la bandera y el presidente ahí sin necesidad de que se le aplaudiera o este, a Beatriz, a la esposa del presidente también renunciando a este título de primera dama y utilizando un vestido como como la población, ¿no? que no diría la mayoría de la población, porque la mayoría de la población pues viven en pobreza o, extrema, o pobreza extrema ¿no? Yo, a mí me llamó la atención Gabriel que decías ahorita, este, son justificados todos estos este, reajustes, todos estos recortes pues viendo el, el tema de la pobreza de la, de la ciudadanía a mí me parece que sí y el lema, uno de los lemas que ha enarbolado también el presidente como suyo él no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, o sea y hay claros ejemplos de una convicción personal eh, que, que, él ha, que él ha hecho, más allá del, del truco político, de la rifa del avión presidencial, de que si no sale más caro estarlo teniendo ahí parado, que así que el presidente lo usara pero es un hecho de, de una convicción convicción de mandar un mensaje claro a toda la población en la República Mexicana. Yo no me voy a subir a ese avión súper lujoso cuando la gente de mi país no tiene las mismas condiciones en las que los gobernantes se mueven. ¿no? Y hubo esta parte del de este, Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, en donde se vendieron los carros, blindados. ¿Qué se le hizo a ese dinero? Me parece que hay que pedir cuentas también. De eso no tengo el dato ahorita específicamente de dónde pues, se... O sea, ocurrió.
0: había salido la luz que hasta se, ahí mismo había
1: caso de... Así que le robaron, no sé, le robaron es, el Instituto para Robar al Pueblo, había robado. Sí. Claro, pero eso no es Andrés Manuel, eso no es la idea de la austeridad, es justo contra eso, con la, con lo, contra lo que el presidente nos ha invitado a luchar. O sea, sería muy ingenuo decir... A, o burlarnos de que el presidente invita a, a acabar con esos lujos, este, crea un aparato para empezar a recuperar fondos de ahí y que la misma gente que, se, sí, que sigue no, no entendiendo que hay que, hacer ese, que, que hay que hacer ese cambio de mentalidad, siga robando y después eh, tomarlo como burla hacia quien está proponiendo esa idea, ¿no? Seríamos este, completamente perdón por la palabra, pero estúpido si sí, nos parece que, que, que eso es algo para atacar al presidente, al contrario, o sea, es, es muy tonto que nosotros nos burlemos de, de que alguien está haciendo eso con una idea tan genuina, tan respetable y tan necesaria en este país. Me parece nuevamente que la idea es muy buena, eh, yo no sé qué tanto poder tenga el presidente como para controlar todo el aparato de... De, de gobierno que debería ser nuevamente en el país que, que, que queremos, no en el que tenemos, este, pero hasta en los niveles este, eh, empresariales de la más pequeña de las pymes, se busca siempre hacer más con menos, se busca siempre... Eh, no tirar las hojas de máquina, vemos cómo reciclamos el agua, hay que, oye, pues hay que quitar esto que nos está generando gasto, el cafecito de las mañanas que se tira mucho y se desperdicia, que no se lo están tomando, o ya no le compres a este proveedor que te lo vende tres veces más caro porque aparte es hijo del directivo. O sea, eso es una política bien empresarial, una política bien de derecha el asunto de hacer, hacer más con menos, ¿no? Entonces ahí sí me parece como que un poco injusto este, recriminarle a la figura del presidente que esta, que esta idea no ha salido bien, cuando él ha, ha puesto la propuesta, ha, lo ha hecho ahí, eh, lo, lo ha empujado, claro que no han sido los muy efectivos la parte que forma su gabinete como para, para llevarlo a, este, a, a desempeñarse como, como la idea la mereciera, como los ciudadanos lo quisiéramos, este, pero también es verdad que nuevamente como ciudadanía pues nos quedamos muy cortos en esa, en esa exigencia que hacemos, ¿no? Cuando, cuando le rayan la madera al presidente en el avión, cuando este, es que le hacen el meme de que va en el Viva Aerobús con la caja de huevos San Juan, porque no tiene dinero para la maleta, o sea, todo eso que revela un, un clasismo y, y una, una economía bien diversa eh, en el país y que sí, la idea de la austeridad es súper necesaria. Esta propuesta por este gobierno no ha sido implementada correctamente, es verdad, falta mucho, pero es algo que no debemos, o sea, no debemos de dejar que estas cosas manchen esa idea y que nos digan que es un ideal inalcanzable. Hay que seguirnos guiando por ello y hay que seguir luchando hasta que se dé.
0: De acuerdo. Bueno, ¿tienes algo que decir antes de pasarnos a la siguiente pregunta? ¿Quieres agregar algo a este tema o nos pasamos a la siguiente?
2: Ah, nada más como apunte, el tema este del, del, del avión este pues por, por, por aritmética básica no puede costar menos este usarlo, u, no usarlo que usarlo, o sea es obvio que los mantenimientos y todo lo que te dicen que, que está costando parado, también se lo tienes que hacer, incluso a lo mejor más frecuentemente si lo usas, o sea no puede ser pues no puede ser que salga más caro. Puede ser a lo mejor que estén desviando dinero diciendo que lo van a, a, que lo van a utilizar en, en servicios. Bueno, eso es otra cosa. Pero sí, las cuentas no dan, pues. O sea, no conviene que se suba este güey al, al, al avión y lo use más que él no lo use. No tendría mucho sí. sentido. Ok.
0: Bueno, si lo comparas con un carro, quizá, ¿no? Es igual, un carro que no le vas a meter kilometraje, pues no va a ocupar llantas nuevas, no va a ocupar servicio tan frecuente y cosas así. Quizá viéndolo así, pero no sé. Ha, habría que revisarlo con un experto en aviones, a ver. Pero pues tiene, tiene sentido lo que, lo que dices desde ese punto de vista, ¿no? Y pues ya para, para pasar al siguiente tema, creo que viene, pues no tanto con la austeridad, pero sí con los presupuestos. ¿Cómo se manejan los presupuestos? no solo del gobierno federal, también de los gobiernos estatales, municipales y todo lo que conlleva, ¿no? Eh, pues acaba de haber un accidente pues, bastante fuerte. En la Ciudad de México se cae la línea 12 del metro y pues le decía, algo bueno, aquí si nos ponemos a sacar cuentas del gobierno federal hacia abajo, pues están involucrados todos los colores, partidos, sabores y todo lo que le quieras meter. Se inaugura eh, por Marcelo Ebrard Actual funcionario de, de la cuarta transformación, pues por Morena, pero en aquel entonces era jefe de gobierno por el PRD, todavía no existía Morena, y el presidente de la República era Felipe Caldera. Después viene el siguiente sexenio con Enrique Peña Nieto por el PRI, y el jefe de gobierno eh, Miguel Ángel Mancera por el PRD. Actualmente Miguel Ángel Mancera no pertenece a Morena, ni, ni creo que ya anda metido más en el, en el pri en Redé, como le conocen ahora. Eh, pero, y, y es al que, el, pues ahora sí que los famosos chairos le echan la culpa. Y actualmente, pues está López Obrador eh, en el gobierno federal y Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México, pues ambos por Morena. Entonces, pues, digo, todos han estado involucrados. Si, si te vas a, pues desde los que lo crearon, eh, pues se han visto varias versiones, ¿no? Desde que se creó, pues recuerden que lo inauguraron y lo tuvieron que parar, que había algunas fallas. Después viene, viene el sismo del 2017 y varios desde entonces empezaron a sacar notas a raíz del, del accidente, donde varios vecinos de las zonas reportaban pues, que había grietas, que las estructuras estaban en malas condiciones, que los ruidos no eran normales, pues todo el mundo lo ignoró. Estamos hablando del 2017 a la fecha. Entonces, eh, incluso vi una nota que el sindicato del metro está exigiendo la renuncia de la actual directora del metro por, pues, son varias cuestiones, ¿no? Creo que, que para ellos eh, la gota que derramó el vaso fue el accidente este. Entonces, ¿dónde? ¿Quién ha sido la persona encargada de los mantenimientos? Eh, ¿Si ¿sí se dieron? ¿Cuánto costó? Todo, toda una serie de, de, de cosas que involucraron. Y que a raíz de eso, pues también hubo varios movimientos. Se decía, Guau, por ejemplo, el Bronco Nuevo León mandó inmediatamente a Protección Civil a revisar las estructuras del, de la línea del metro ahí en Monterrey. Aquí en Hermosillo, donde estoy yo, eh, Protección Civil anda revisando también los puentes eh, vehiculares. No, no hay metro, pero los puentes de los donde pasan vehículos, porque también hay grietas, también hay. Entonces, ya como que se prenden las alarmas. Desgraciadamente, como dice, ¿no? Ya muerto el niño, empiezan a tapar los pozos, pero, pues al final de cuentas se hace, pero, y todos estos años que se hicieron de la vista gorda, pues ¿dónde se van esos presupuestos? Porque, como dijo el, el presidente, pues si no se roban el presupuesto, el presupuesto alcanza, entonces, ¿cómo la ven ustedes? En este caso en específico eh, del Metro, porque, como les digo, pues estuvieron involucrados prácticamente todos, todos los partidos, entonces, ¿Quién, ¿Quién es el responsable? ¿Y, y por qué, no se sé, dio, no sé, a lo mejor el mantenimiento adecuado? No sé, ¿ustedes qué piensan ahí? Tú, Eder, si quieres, comenzamos contigo.
1: Sí, claro. Eh, hay un, un tema que yo he venido reflexionando de un tiempo atrás en, en lo personal y en el ámbito profesional, que es el concepto de responsabilidad. Responsabilidad se ha tachado como un concepto más moral, que como un concepto ético que nos invita a la implicación. Responsabilidad tiene que ver un poco más con la persona que es quien tiene que dar las respuestas, la persona responsable que tiene que decirnos qué fue lo que ocurrió. Pero responsable ha tenido como una adopción o una contaminación muy directa con el concepto culpabilidad. Este, y esta lógica de encontrar el culpable siempre es como muy problemática porque no, no aporta nada y no nos ayuda a salir del atolladero, ¿no? Yo escuchaba hoy a Claudia Sheinbaum cuando le preguntaban qué va a pasar y ella decía, pues entiendo cómo debe ser estar viviendo esta situación. Lo que les puedo decir, y me parece que asumió una actitud responsable, es que voy a buscar que se llegue hasta las últimas instancias. Yo no voy a permitir que se esconda nada de lo que llegue conmigo y vamos a, a dar una respuesta de cada una de las cosas que nosotros eh, lleguemos en, en la investigación que va a estar haciendo en mi gobierno, ¿no? Dando ahí ella la cara. Eh, la, la parte de, por supuesto, me, me gustaba que rescatabas esa frase de Andrés Manuel si no se roban el presupuesto alcanza, eh, tiene que ver eh, con, no no me parece que este accidente sea eh, una cosa que, no, que lamentablemente y en la última de las instancias se visualiza con respecto a las víctimas, ¿no? Veíamos por ahí, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver este, el video de los panistas yendo con, con la gente que estaba enardecida, de dolor, este, cegada por no entender es, esa, ese tremendo acto que está ocurriendo. Y entonces están aquí estas personas pertenecientes al, al PAN diciéndoles, vamos a... A, nosotros la acompañamos a que le ponga la, la denuncia a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y es esa lógica de la, la que no nos, no nos permite salir de eso, ¿no? Este, me parece que es lamentable eh, lo que ha pasado en términos de vidas humanas perdidas, este, por ahí veía algunos otros memes de más, de más eh, humor negro, y lo entre comillas porque me parecen desnables, este, uno que decía que se cayó el qué, el, la línea de, del qué, o sea, como haciendo alusión a nosotros, esta clase social que no sabemos qué es el metro, ¿no? Entonces, este, es, es preocupante porque pues te, ahora tendríamos que temer hasta de, de ese dinero que se, que se da en, en infraestructura pública, este, pero también me parece y espero que sea un un antecedente de lo que está por venir. No sé muy bien cómo estén dictaminadas las partes de los, de los responsables con respecto a si hubo dinero, en qué se gastaba ese dinero, este, las personas este, que eh, estaban encargadas de dar el mantenimiento lo estuvieron haciendo, etcétera, etcétera. Eh, me parece que eh, se le va a querer Juguetear a lo político, va a ser eh, los gobiernos de la Ciudad de México y el gobierno federal hoy son encabezados por el, por el partido de Morena, con, con Claudia y con Andrés Manuel, va, va a querérseles culpar de eso. Este, de hecho, ya lo están haciendo. Fox también, expresidente, presidente sacó por ahí un tuit, ¿no? Les recu le recuerdo que estos que construyeron esta línea están construyendo una refinería, están construyendo un aeropuerto y están construyendo, no recuerdo qué otra cosa, citó por ahí, Fox. Este, el o sea, tren Maya. El tren Maya. Se le va, va a querer politizar de esta manera, de esta vil manera, cuando lo último que les importan son, son las vidas, este, pero me parece también que hay que pensar que, eh, o sea, cuando, cuando el presidente sale y dice, vamos a recortar, no, no dice, compren en vez de un cable de seguridad, compren medio cable, o sea, vamos, la política de austeridad es no a un alto último modelo blindado para ti, para tu esposa, para tus hijos, una guardia de seguridad como la celebridad máxima que para que no venga o sea, cuando él hace referencia a esto, es quitémonos estas cosas, Claro que no va a ir a, a no es es humanamente imposible que el presidente vaya y esos que luego se quitaron la cachucha del, del PRI para ponérsela la de Morena para seguir perpetuando el robo pero con una máscara diferente pues eso no los vamos a no los no los va a poder ver Andrés no le para decir oye sabes qué es que tienes que dejar de robar pero el mensaje que él impulsa es es moral es ético es ideológico o sea tenemos que parar con eso y definitivamente si hubo dinero destinado ya no hablemos de los gobiernos pasados, el de Mancera, el de Brar para cuidar la infraestructura de estas vías de, 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 de transporte público y derivado de que ese dinero se robó o no se hizo un trabajo correcto, pues tiene que haber responsables, ojo que no culpables, porque puede ser un, un, un asunto jurídico de, 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 pues de una responsabilidad no intencionada, pues yo nada más quería robar, no quería que se muriera, ¿no? Este, pero sigue siendo una responsabilidad. Eso hay que tenerlo bien, bien claro, este, porque nos permite hacernos, ahora sí que nuevamente, responsables de nuestros actos, más no necesariamente y a priori culpables. O sea, ese es el proyecto que nació muerto desde un inicio.
2: O sea, ha tenido suspensiones, o sea, tuvo una suspensión, luego lo revisaron la estructura, se repararon cosas, se volvió a abrir, volvió a tener fallas. De hecho, en los tiempos de Mancera se suspendió indefinidamente, ya se pensaba que no la iban a abrir, que la iban a volver a hacer o algo, ¿no? Entonces, volvieron a repararla, tuvo otra vez fallas, la volvieron a reparar, luego vino el, el terremoto, después del terremoto este que fue en Puebla, tuvo daños acá muy fuertes, la volvieron a reparar, o sea, realmente quizá el problema, el problema que va a salir en los peritajes que sacan, porque ya habían tenido también análisis anteriores, pues de que a lo mejor no se reparó bien en algún momento, pero ¿cuándo fue? O sea, si la han estado reparando cada rato, o sea, nació mal, pues, desde un inicio. Entonces yo creo que si, si van a buscar culpables probablemente encuentren a todos o encuentren a ninguno realmente no van a, no van a encontrar mucho que va eh, hace la segunda <ríe> sí que eso al final al final de, de cuentas pues a las personas a las personas que lamentablemente perdieron a, a su familiar o fallecieron pues no les importa mucho no o claro, sea, en realidad, hasta niños
0: hubo en las víctimas o sea en en realidad, realidad, a ese nivel de
2: Sí, es algo, es algo delicado, ¿no? Este Electoralmente le viene, les, les viene a pegar mucho. Hablaban hablaban incluso, a mí me dio risa, en Twitter de atentado, ¿no? O sea, se ve que sí. la chispa, así una bomba y no sé qué, o sea. También, o sea, la gente le encanta el absurdo, pero por es el mismo fanatismo, ¿no? El fanatismo odiador y el fanatismo este, alabador está de, de las dos polos y Dicen cada cosa, ¿no? Cada, cada uno. Entonces, sí, sí es un tema medio medio delicado que los viene a golpear y que viene a favorecer políticamente a, la, a los opositores al gobierno. Que es una desgracia, sí, pero los va a favorecer, quién sabe cómo lo vayan a capitalizar, ¿no? a Eso, eso se va a ver en su momento, ¿no? que eso es para lo que ahorita están muy interesados, ¿no? Tienen que, lo van a estar sacando a cada rato, spots y todo esto vamos a ver dentro de los próximos días, seguro. Sí, es,
0: sí por desgracia, pues se va a politizar el tema, ¿no? Y en lugar de, de darnos cuenta de... Bueno, sí se, sí se han dado cuenta. Y, y lo digo porque he visto publicaciones donde, pues de acuerdo a cada ciudad empecé a ver esto, ¿no? Que, que te decía, por ejemplo, los puentes de, de las ciudades empezaron a tomar fotos y decir, mira, es que el puente de esta ciudad está así, está así. Entonces, me gustaría a mí que la gente metiera presión, el pueblo, pues, y decir, ¿sabes qué? Gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal. En mi ciudad también hay un peligro, o sea, no nomás en la línea 2, el metro. Creo que esa fue la la gota que ramó el vaso fue, digamos, el, la parte que abre y decir, ¿sabes qué? Es que ya estamos hartos de la corrupción en las infraestructuras del país, que es muy común. Todos sabemos que cada que se construye una carretera, que se construye un puente, que se construye algo, un, algo de infraestructura en el país, va implícita la corrupción. O sea, ya, ya hasta lo vemos como algo normal. Sabemos que como lo hice, como lo dijo ahorita Eder, o sea, no, no es de que el presidente diga, ah, sí, mira, compra un, un cable más barato porque estamos en austeridad, no, pues claro que no, pero pues sabemos que el contrato, o al menos comúnmente se hacía, no, no estoy diciendo que sea algo actual o algo nuevo, eh, sabemos que, que se invertían una cantidad grande, miles de millones de pesos para hacer una obra, y ahí pues iba implícita sobre sobre precios de, de costos de materiales, de costos de servicios y demás. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí robaban, de ahí roban todavía. ¿Por qué? Porque pues, hay corrupción, hay negligencia y eso mata. Con Peña Nieto pasó, creo que fue en una carretera en Morelos donde hubo un socavón y murieron unas personas que cayeron ahí no en, en, en su auto. Creo que eran dos, dos personas que cayeron en ese hoyo y, y murieron una carretera que acaban de inaugurar también. Entonces, Estamos, estamos hablando de que hay negligencia, hay corrupción y la corrupción mata. Y ahí está el más claro ejemplo y que en lugar de tomarlo como, como algo político y aprovecharlo, como lo están haciendo algunos partidos, deberíamos de tomarlo el pueblo para ejercer presión, demostrar el hartazgo y a obligar a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los, al presidente de la república, senadores, diputados, que se pongan a trabajar y a trabajar por el bien de las obras de este país ¿no? ¿por qué? porque necesitamos carreteras que estén hechas con buenos materiales que duren por mucho tiempo ¿no? como por ejemplo la carretera de, de Sonora ahorita decimos sí, qué chulada pero es una carretera que debió haber durado muchísimos años y ahorita tiene baches es una carretera de pavimento hidráulico que duró muchísimos años, o sea no fueron dos, ni tres, ni cinco años, o sea fueron muchísimos años que, que tardaron en construirla por tomárselo un ejemplo, ¿no? Pero como estas obras hay muchísimas por todo el país y creo que, que es momento ya de, de empezar a meter presión por parte del pueblo, hacia los gobernantes de cualquier partido y como decía Alguardo también ahorita, eh, creo que ya no debería ser un pretexto, incluso le digo, para mí hasta debería ser ilegal que llegue un presidente municipal, un gobernador, un presidente de la república, y se queje las administraciones anteriores sin tener una solución a la mano. Ya ni siquiera te voy a decir que los castiguen porque sabemos que eso es muy difícil y que ay, empiezan ahí con todos sus chorros ¿no? Pero sí con una solución a la mano. Es decir, ¿sabes qué? Nos entregaron esto en mal estado, la línea del metro en mal estado, vamos a hacer esto por solucionarlo, ¿sabes qué? Lo más conveniente es tumbarlo y volverlo a hacer aprovechen cuando van llegando en el puesto que tienen todavía el pretexto para hacerlo rápido, pero no esperen dos, tres años después y para echarle la culpa al gobierno anterior, no, ya es tu responsabilidad porque cuando tú tomaste el gobierno pudiste ver levantado la mano y decir esto está mal, hay que corregirse, pero si te quedaste callado eres parte y eres el responsable, como decía Eder, eres el responsable también de lo que ocurra, sea bueno o sea malo, porque también puede ser un, algo positivo, no nomás tenemos que hablar de las cosas negativas, también puede ser algo positivo, ¿no? Pero pues por desgracia siempre lo negativo va a resaltar más que lo positivo, ¿no? Entonces...
2: Es lo que más vende.
0: Claro. Y pues obviamente lo va a aprovechar la oposición, ¿no? Como siempre.
2: Sí, en, en este caso yo creo, y es algo muy importante que se debe de revisar, es los contratistas... Que usa el Estado. Si sí hay contratistas. Muy buenos. Y si sí hay constructores muy buenos. Que hacen obras que valen la pena. no, eh, Hay muchas obras que sobreviven. A inclemencias de, de, del tiempo de todo. Y ahí siguen y hay muchos contratistas también que son muy malos no o sea en este caso tenemos el común denominador Carlos Slim que lamentablemente está metido también en el tren Maya y está metido también en el aeropuerto Felipe Ángeles estaba metido también en el nuevo aeropuerto que ese aeropuerto qué bueno que no se inauguró porque iba a ser un total y completo desastre peor bueno, que el bueno pero la ese lineadora. señor está
1: metido en todo o es el dueño de México
2: pues sí prácticamente está metido en todos lados ahora sí lamentablemente también porque es una persona para mí despreciable perdona los slim livers no pero es despreciable para mí carlos Slim por muchos aspectos no. y podemos hablar de, de eso en otra ocasión y ¿no? sí, fíjate no te
1: estás desviando yo vamos sobre ¿Sobre, qué? Sí, no. sí, so, sí. sobre la corrupción
2: el, el punto es el punto es el punto es eso o sea si sí hay que revisar a quién se le están dando los contratos cómo se están dando y bajo qué, bajo qué esquema se está trabajando. O sea, no Fíjate. es posible que haya socavones, que haya líneas del metro caídas después de que las repararon n veces. O sea, es inaceptable.
0: Decía, decía un conocido, y lo voy a, lo voy a decir de manera sensual, no pero decía que los contratistas más tontos, por no ya te imaginarás la grosería, parece que tienen maestría y doctorado en ganar las licitaciones, en hacer las, las construcciones, ¿no? Y lo hacía compartiendo un video, no sé en qué parte era aquí en México Pero no sé en qué, en qué ciudad o qué estado era Donde viene un puente Entonces, Tú comúnmente ves un puente, imagínate lo de cuatro carriles Dos, dos van al norte y dos vienen al sur No pues, no sé en qué cabeza o quién fue el grandioso ingeniero Que sí, los primeros dos carriles, imagínate los van al norte Y luego hay un camellón pero los siguientes carriles, no sé qué diantres hicieron, pero, o sea, digamos que un carril viene de bajada y cae al vacío porque no había, no había continuidad y ya estaba terminado el puente. O sea, igual así te encuentras postes en medio de las calles, invadiendo los carriles. O sea, es una tontería de infinidad de obras y, y, pues, yo creo que si aquí los que nos vayan a escuchar. Alguno tendrá alguna imagen o ha visto alguna imagen o en su ciudad ha visto alguna estupidez así, ¿no? Entonces, es real, o sea, parece que tienen maestría en ganar las licitaciones, obviamente, pues la corrupción va implícita aquí, ¿no? Es la que, que lleva el primer lugar, o sea, no, no, a un buen ingeniero, y es lo que te decía también, ¿no? Platicamos de que, por ejemplo, que los chinos están involucrados, eh, creo que me decías, en el Tren Maya, digo, pues es que los chinos te van a dar la calidad que le pagues. En, en cambio aquí en Latinoamérica pues te van a dar la calidad que ellos se les dé la gana porque dependiendo a ver cuánto dinero dejan para la obra porque pues hay que robar primero no entonces es un tema bastante largo bastante complicado volvemos a la corrupción otra vez el cáncer el cáncer y el presidente lo ha retomado y siempre lo dice eh, pues sí hay que aplaudirle en ese aspecto pero creo que no basta con decirlo sino con tener acciones fuertes para combatir de manera fuerte la corrupción, ¿no? Sí ha habido medidas mejores que otros sexenios, yo creo que sí, sobre todo para los, los eh, empresarios que no pagan impuestos, por ejemplo, eh, pues funcionarios que están in siendo investigados y empresarios también por la, por la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿No? Eh, algo así, la que encabezan Santiago Nieto. Entonces, sí ha habido, sí ha habido. Entonces...
2: Inteligencia Financiera. También los... los, los... Las pensiones de los adultos mayores han salido, se supone, de, no de deuda sino de ahorro de otras, de, o sea, ahorro de, de presupuesto de otros lados, ¿no? Que, que se quitó de no necesario, que es pues, gente que ya puede vivir una vida o terminar una vida mejor, digna. Hay
0: también, por ejemplo, yo que soy funcionario público, tengo un nivel muy bajo, de un cargo muy bajo, pero a nosotros tanto, o sea, ser del nivel que sea mientras trabajes para el gobierno, tienes que hacer todos los años, en el mes de mayo, la declaración patrimonial. Que habrá algunos que tengan maneras y mañas de ocultar y, no sé, hacer sus triangulaciones ahí de su patrimonio para que, no sé, maquillar el, la corrupción, pero pues ya no la tienen tan fácil, pues, como antes, ¿no? Antes, pues, sabíamos y, y era bien sabido de que ah, aquel persona que tenía tal puesto, donde ganaba X cantidad, pero tenía un Lamborghini, tenía una casa en no sé qué residencial de lujo, privado, y decía, ¿cómo? Y no sé, estaba registrado en la nómina del gobierno con 30 mil, 50 mil pesos mensuales y vivía como si ganara millones. ¿no? Entonces, era muy común. O sea, nomás, nomás de escuchar estas palabras, creo que se te vino a la mente algún funcionario de un gobierno estatal o,
1: o de la república, ¿no? Entonces... Y, y que hay que des destacar eso, Gabriel, que tú dices... Contra eso va la política de austeridad, no contra esta parte de quitar los fondos para eh, combatir los incendios, disminuir la seguridad del transporte público. Este, todo eso eh, no es contra lo que se está luchando. Se está luchando contra estos privilegios que eran evidentes robo al erario. Okay. Sí, eh, en esa parte
0: lo tengo claro y, y eso sí se ha visto. O sea, eso sí se ha visto en la parte de que, como dices, pues ya no están los banquetes que se daban antes, pues lo, muchos lujos. Digo, al principio dijo que, si, que no se iba a bajar del Yetta y ahora no se baja la las suburbans, ¿no? Pero pues no es la misma a como, como era antes. Es verdad, antes había más suburbans, blindadas y casi todos los funcionarios cercanos al presidente tenían alguna y luego pues que también la, la seguridad que privada, que, que bueno, no privada, era del gobierno, pero pues seguridad que le tenía que brindar a, a los eh, políticos de alto rango y no o sé, sea, eran muchísimos los gastos y, y muchas veces hasta estúpidos, como decían las toallas estas famosas y demás, ¿no? Entonces pues sí, en esa parte sí, sí se ha disminuido el gasto y sí, pues ha sido considerable. De hecho, miraba que eh, viene una nota antes de, de iniciar esto que más o menos... López Obrador decía que se habían ahorrado eh, 3 mil millones de pesos comparados con la con selección anterior de Peña Nieto. Entonces, solo en la presidencia de la República, ¿no? Por, por decirlo. Entonces, sí, 3 mil millones de pesos es mucho dinero, pero creo que para un país tan grande como México, eh, pues a, se pueden hacer todavía mejores cosas, eh, ahorrar más en otros aspectos, como ustedes decían, pues a lo mejor no desperdiciar en, en construir oficinas que nadie va a utilizar. Donde, pues, um, súmale tus 3 mil millones, más lo que te vas a ahorrar en una costa de oficinas más otras cosas que pueden haber dentro del gobierno. Y poder ayudar, entonces, sí, a los que no tienen empleo, a los pobres, eh, no sé, por ejemplo, lo, a los médicos, que, o comprar más equipo médico, pues, o vacunas. No sé, solo estoy diciendo ejemplos, ¿no? Entonces, creo que con eso pudiéramos ir cerrando lo de, la, lo de este tema. A la gente si sí, le gustaría platicar más acerca de de la 4T pues que nos escriban porque cuando salió este episodio creo que ya vamos a tener en las redes sociales y todo ahí listo para que, para que nos puedan escribir qué temas les gustaría escuchar a, si quieren que sigamos con la 4T o si quieren que vayamos con otro tema y algo que yo les propongo también es que, que podamos hacer un episodio con, con propuestas y con soluciones a problemáticas reales pues porque nosotros somos ciudadanos reales, que no somos millonarios tenemos la fortuna de no estar en la pobreza extrema, pero pues somos ciudadanos eh, comunes que tenemos problemas cotidianos igual que muchísimos y millones de mexicanos, ¿no? Entonces creo que pudiéramos hacer algún episodio ahí con, con soluciones, con propuestas, no nada más quejarnos, ¿no? ¿Ustedes ¿Cómo la ven?
2: Pues sí podría ser, o sea, se pues podría hacer algo ya bajo, en base a un tema y, y hablar sobre lo que nosotros pensamos, ¿no? Al menos este, propuestas que nosotros creamos viables o, o deseables, ¿no? Claro,
0: que solucionen problemas reales, pues, tal cual, ¿no? ¿no? No promesas de campaña, sino soluciones posibles.
1: Yo no sé qué tan complejo sea eso, o sea, años de, de gobiernos corruptos, llegas, si es que llegas, o sea, bueno, pero está bonito la, el ejercicio de usar nuestra imaginación para para ver cómo nosotros lo... Ah, a final de uno. cuentas,
0: nosotros no, estamos, no somos candidatos, ni, ni eh, o sea, somos ciudadanos, nosotros podemos poner la solución en la mesa y ya si algún candidato la toma y la, la ejerce,
1: pues qué bueno, ¿no? Qué buf, sí, el, el sí. Se me hace como bastante complejo encontrar las, las soluciones a los problemas que aquejan al mundo actual, ¿no? o sea, no se me hace como que tan sencillo, pero está... Eh, le, digo, la entro al ejercicio de, de la propuesta y como tú dices, ¿no? este Que no se quede nada más en la queja, pasar a, de la queja a la propuesta, porque es muy fácil decir, está mal, está mal, está mal, está mal. Bueno, ¿qué propones? ¿Cómo podría ser? ¿No? Entre todos construyamos ahora sí que el país que queremos, ¿no? Exactamente, sí. Obviamente
0: no es algo que vamos a venir a, a resolver en un episodio de un podcast,
1: un podcast pero, claro.
0: pero es, pues, por lo menos la lluvia de ideas se puede dar. Y algo bueno podría salir, ¿no? Algo interesante y por qué no imaginar, como dices tú, por qué no ponernos la vara alta de llegar a decir, ¿sabes qué? Este, propusimos algo, algo real, algo que sí se puede, que, que sí soluciona problemáticas de la gente, no, El, no los simples promesas de campañas es que un político te viene a dar, ¿no? Entonces, yo creo que, que por hoy estuvo, estuvo bueno, estuvo interesante la, las temáticas... Eh, pero pues eh, sería cuestión de, de ver con la gente, a ver qué tema les gustaría que tocáramos en el siguiente
1: episodio. Claro. Pues muchas gracias, Gabo, gracias, Walo, y sí, pues digo nada más para cerrar la idea, es este, esta, esta rescato esta parte de la propuesta, y pues sí que, digo, si sí ya están los episodios, los episodios arriba, pues que la gente comente también de qué le gustaría que comentáramos o pues la opinión que, que deseen emitir, pues te, es, es un gusto para nosotros porque justamente es a lo que invitamos, ¿no? Al intercambio de, de ideas, de opiniones. Muchas gracias.
2: O si alguien igual quiere venir a, a, a platicar sobre, el, sobre cierto tema, también bienvenidos Las puertas abiertas.
0: Así es, aquí libertad de expresión sobre todo ¿no? sale, pues muchas gracias esperamos hayas disfrutado de este tema, contáctanos si te gustaría recomendar alguno para su discusión o si deseas participar en nuestro foro hasta la próxima